0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. deinem Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope, Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Und bevor diese Episode losgeht, möchte ich mich wie immer bedanken. Und zwar bei Michelle oder Michele. Ich bin mir nicht ganz sicher. Scusi, <lacht> Michele oder Michael hat 5 äh, Euro via PayPal gespendet. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Falls du das Format auch unterstützen möchtest, dann schau gerne unten in die Videobeschreibung oder in die Shownotes rein, je nachdem, wo du dir die Episode gönnst. Und dort findest du den PayPal-Link. Und wenn du Bock hast, mich zu unterstützen, dann mach das gerne. Genau. Ansonsten würde ich euch gerne sagen, wie es mir geht. Ich habe mich entschieden, zum Jahresende, also ich arbeite ja bei den Guttemplern ähm, auf 20-Stunden-Basis und mache dort den Podcast Sober Radio, äh, ein tolles Projekt, äh, generell Sober Guides, tolles Projekt. Ähm, nichtsdestotrotz habe ich mich entschieden, meinen Vertrag zu erfüllen und dann suche ich entweder eine neue Aufgabe oder stecke mehr Zeit in Sucht und Ordnung hinein. Ich habe viel, viel gelernt dort habe mich sehr gefreut über viele Kontakte, viele Menschen, die ich kennenlernen durfte und ja, bin dankbar für die Zeit. Was noch los bei mir? Die Bewilligung kam endlich für meine, ähm, für meine Therapie, für die systemische Therapie. Ich war ja vorher nur bei diesen Probestunden und jetzt war endlich die Bewilligung da. Und wenn ihr möchtet, dann hole ich euch da gerne ein kleines bisschen mehr ins Boot. Allerdings muss ich da auch genau gucken, was ich erzählen möchte, denn ähm, dort wird so ein bisschen mit meiner familiären Vergangenheit aufgeräumt. Genau. Ja, sonst ist gar nicht so viel, außer dass ich jetzt am was haben wir heute? Mittwoch dieses Intro aufnehme, weil ich gerade geimpft wurde zum zweiten Mal und ehrlicherweise nicht weiß, wie es äh, nachher aussieht, deswegen bin ich schnell nach Hause, schnell das Intro aufnehmen und ähm, viel mehr Worte will ich auch gar nicht verlieren, außer danke, dass du so ein treuer Hörer des Sucht und Ordnung Podcasts bist. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Woche schon erzählt hatte, wir haben ähm, einen Sprung gemacht von 16.000 Hörern monatlich im Durchschnitt auf äh, 28.000 Hörer im Monat. Dafür vielen, vielen lieben Dank. So, jetzt aber zur Episode und ähm, ich wünsche dir dabei viel Spaß. Nicht vergessen, du bist ein Geschenk für die Welt. Wie immer habe ich einen Special Guest am Start, die liebe Claudia Jaworski in the house. Ähm, das Thema ist leider nicht so freudeerstrahlend, denn sie wurde ähm, ja, vom... Gericht verurteilt. Was genau da passiert ist, das äh, wird sie uns gleich selber sagen. Hallo Claudia, schön, dass du da bist.
1: Hallo Roman, freut mich, dass ich da sein darf. <lacht>
0: ähm, ich Die schwierigste Frage gleich am Anfang, wie geht es dir gerade?
1: Ja, also ich bin weiterhin wütend und fassungslos. Und die Wut darüber, wie es um unseren Rechtsstaat bestellt wird, wird, glaube ich, erstmal nicht ablassen. Und das ist auch gut so, ähm, weil die braucht es, um irgendwas zu bewirken. Und ja. äh, es braucht vor allem keine blinde Wut. Und äh, weil sie eben der Grund ist, weswegen es in unserer Gesellschaft vielleicht ähm, zu solchen Missständen kommt, weil Selbstgerechtigkeit und blinde Wut quasi Oberhand nehmen. Und ähm, ja, und aber zu deiner Frage, damit ich mich nicht gleich sofort verliere, <lacht> Es geht mir die gut Generation. an und für sich. <lacht> es geht mir gut. Ich bin mental und körperlich äh, gesund und äh, habe also die besten Voraussetzungen, gegen diese Ungeheuerlichkeiten anzukämpfen.
0: Das ist... Freut mich. Ähm, jetzt hast du es schon so ein bisschen angeteasert. Ungeheuerlichkeiten, Missstände, wütend. Was genau macht dich denn so wütend?
1: Ähm, ja, also, das sind inzwischen äh, nimmt das alles wirklich Form an. Es hat damit angefangen, äh, dass es nur ein Substitutionsskandal war. Die mangelnde Bereitschaft, meinem Bruder, der seit 18 Jahren heroinabhängig ist, trotz Indikationen die Substitution zu verweigern. Im Gefängnis äh, in der JVA Bernau ja, ja. und ähm, das hat mich dazu geführt, ähm, weil ich keinen anderen Ausweg gesehen hatte, ähm, ihm die Medikamente, die er gebraucht hat, ähm, einzuschmuggeln und äh, was mich natürlich in Schwierigkeiten gebracht hatte, die ich aber schon vorweg in Kauf genommen habe. Ja und die Sache wird größer und größer und größer, also es nimmt wirklich Form an, ähm, ganz bemerkenswert, äh, entwickelt sich das hin zu einem Justizskandal. Ja, ähm, ich glaube, dazu kommen wir noch. Ich will nicht zu viel auf einmal ähm, hier rausschreien, <lacht> sondern noch Kontenance wahren, sofern das okay. möglich ist.
0: Also, ähm, ja, du hast, äh, wir brauchen ja auch noch Potenzial zum Steigern. Ähm, dein Bruder ist im Gefängnis gesessen, das habe ich richtig verstanden. Und... Ähm, hat ähm, ja, hat äh, eine Substitution also ist eine Medikament äh, Medikation bekommen bevor er ähm, im Gefängnis war und hat diese dort nicht bekommen kannst du uns dort kurz noch ein bisschen in die in die Situation reinholen den Hörer und mich absolut
1: ähm, ja er wurde vorweg äh, gemäß ähm, der Bundesärztekammerrichtlinien äh, substituiert Draußen in der Freiheit hat er seine Substitutionssubstanz äh, ähm, bekommen, das war damals Polamedon. Und ähm, ja, dann wurde er eher inhaftiert. Aus dem Nichts für mich war das so. Äh, gefühlt hat er sich gerade gefangen und schon ist er wieder gefangen, habe ich mir gedacht. Äh, von der Bildfläche verschwunden, wo er ja gerade dabei war, wieder in der Realität Fuß zu fassen. Aber das war eine alte Strafe, die ihn wieder eingeholt hatte. Und aus dem Nichts war er wieder vergittert. Und das war für uns ein Schlag ins Gesicht. Also für uns meine ich, meine Mutter und meine Zwillingsschwester. Naja, auf jeden Fall ähm, wussten wir über lange Strecken gar nicht, wie es um seine Gesundheit bestellt ist. Ganz ehrlich, äh, ja. Ich habe zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser wissen können, vielleicht auch aufgrund des Abstinenzparadigmas, was gerade in Bayern vorherrscht, was äh, von moralischen ähm, Vorstellungen geleitet ist und weniger von medizinischen. Aber ich war mir tatsächlich sicher, ich und meine Familie, dass er, äh, im Gefängnis sicherer ist als draußen. Und tatsächlich hatte ich auch vielleicht, ja, nicht vielleicht, sondern ähm, die naive Vorstellung, dass er, wenn er drin ist, die Sucht draußen bleibt. <lacht> Und das äh, sage ich jetzt so mit einem Lachen, aber eher einem verlegenen Lachen. Ähm, ja, das habe ich tatsächlich nicht gedacht, dass man gerade, wo es in der Gesetz Gesetzeslyrik heißt, so schön, dass man vor der Verelendung bewahrt ist im Gefängnis. Äh, das ist eben nicht so der Fall ist. Und ich war mir wirklich sicher, dass, ähm, dass er sicher vor seiner eigenen äh, Drogensucht ist. Und ja, ähm, auf jeden Fall wurde er nicht substituiert zu deiner Frage. Ähm, die hat er sofort eingefordert, zu Beginn auch. Ähm, bei der ersten Anamnese und ähm, bei der Routineuntersuchung, wenn man da gerade inhaftiert wird, hat er schon, ähm, das ging auch aus den Gesundheitsakten vorweg, war ja zuvor in der JVA Landshut vorübergehend ähm, gesessen ist, nur für ein paar Tage. Und da ging schon hervor, dass er äh, eine massive Heroinabhängigkeit hat, also behandlungsbedürftig ist und äh, Entzugserscheinung hatte, schon zu dem Zeitpunkt, als er eingeliefert wurde nach Bernau. Also er wurde ähm, vorweg mit ausschließlich Beruhigungsmitteln äh, vertröstet, das muss man sich auch geben, dass äh, viele einfach ähm, nicht begreifen, was es heißt, äh, opiatabhängig zu sein und JVA Landshut auch nicht, also sie hatten wirklich in, ähm, ja, also keine, wirklich, also sie hatten ihn zwar in die Krankenstation verlegt, aber ähm, in einfach nur Beruhigungsmittel, wenn überhaupt, ähm, verabreicht und er, ging mit, er kam mit Entzugserscheinungen in die JVA Bernau und hat das Gespräch mit dem Anstaltsarzt gesucht, ähm, was routinemäßig ohnehin stattgefunden hätte und hat gesagt, dass er gerne eine Substitutionsbehandlung hätte, dass er sie akut braucht, weil er Entzugserscheinungen hat.
0: Hat er sein Medikament bekommen? Eigentlich liegt das schon auf der Hand.
1: Also dieser Zynismus, der da an den Tag gelegt wurde, der ist einfach so krass, dass ich aus Entsetzen manchmal einfach schmunzeln muss weil ich fassungslos bin, wie wie menschenverachtend ärztliche Moral aussehen kann hinter Gefängnissen, ja. Also er hatte tatsächlich die Aussage getroffen, kurzerhand hatte mein Bruder abgewimmelt und gesagt, interessiert mich nicht deine Sucht, ähm, hol dir das Zeug vom Schwarzmarkt. Ja, das muss man erstmal, glaube ich, verdauen.
0: <lacht> Als Moment, der leitende Arzt der JVA hat ihm das gesagt?
1: Mhm. Ähm, und das sind so eine abschmetternden Geste, dass er keine Chance hatte, noch mal neu anzusetzen. Erst ein paar Monate später ist er noch mal zum Anstaltsarzt der JVA Bernau hin und hat noch mal um eine Subsie gebeten, dass er, dass, ja, dass er einen extremen Suchtdruck verspürt und und er seine Substitutionsmittel, die er vorher in der Freiheit bekommen hat, ja, Äquivalenzprinzip, hallo, äh, gerne wieder hätte, einfach weil, weil das akut ist, ja, weil er Schmerzen verspürt hat, äh, körperlich und mental ihn das richtig äh, in den Wahnsinn getrieben hat und er natürlich nicht zu irgendwelchen heftigen Drogen greifen wollte, wie Heroin, von der Droge, der, von der er sich befreien versucht, ähm, dies aber auf dem Schwarzmarkt der JVA Bernau gibt, weil die JVA Bernau ist auch als grüne Hölle äh, bekannt und auch als Drogenhochburg. Das ist, also das weiß man auch in Fachkreisen, dass es dort das reichhaltigste Angebot an Drogen gibt. Ja? also äh, Ich meine damit auch wirklich Heroin, eine Droge, die einen schon kaputt macht ja, und nicht einfach nur Gras. Und äh, ja, Das zweite Mal, dass er angefragt hat, hier, äh, hat er den gleichen Spruch rausgehauen.
0: Interessiert okay, das muss doch auch diesen Amts, also das ist seine einzige Begründung. Er wurde nicht nach einer Begründung, äh, de, also der Standpunkt wurde rausgehauen, das war's. Oder gab es eine Begründung zu diesem, interessiert mich nicht?
1: Nein, es gab keine Begründung. Ähm, das hieß einfach nur, dass wir nicht substituieren. Ich musste mich gerade noch mal besinnen, weil ich äh, diverse äh, Sätze, Zitate, mehrere Häftlinge äh, zu Ohren bekommen habe, die die Aussage, die Grundhaltung des Anstaltsarztes bestätigen können, aber im unterschiedlichen Wortlaut. Aber die Begründung war, wir substituieren nicht, holt ihr das Zeug vom Hof oder vom Schwarzmarkt. So war die Aussage. Und die ist systematisch gefallen über einen längeren Zeitraum. Um mich zu überzeugen, obwohl ich meinem Bruder Glauben geschenkt habe, hatte ich auch mehrere Häftlinge zu dem Zeitpunkt besucht, und auch danach, nachdem mein Bruder auch entlassen wurde, beziehungsweise meine Zwillingsschwester, <lacht> ist ja fast eine und dieselbe Person. Ups, freudscher Versprecher, ist mir egal. <lacht> also ich durfte ja meinen Bruder nicht mehr besuchen nach dem Schmuggel. Ne? Mhm, also, Aber who, who knows? Meine Schwester war da und hat noch weitere Häftlinge befragt äh, zu diesen Missständen.
0: Ja. Okay. Ähm, puh. Also erstmal finde ich das so wie wahrscheinlich jeder, der das hört, unverantwortlich vom von jemandem, der der Arzt ist, der einen äh, hypokratischen Eid geleistet hat, da seiner Pflicht nicht nachzukommen und ähm, und ihm, ja quasi zu sagen und ihn quasi zur nötigen Beschaffungskriminalität im Gefängnis durchzuführen. Das schockt mich komplett.
1: Ja, also ich bin auch fassungslos gerade einfach über die Tatsache, wie sich so eine blinde Praxis etablieren konnte, äh, blinde Praxis des Strafens, die äh, Häftlinge und vor allem dann Helfende, auch mich für etwas bestraft, das letztlich nur eine folgerichtige Begleiterscheinung eines Strafvollzugs ist dessen Prämisse, ja, bereits äh, ja kriminelles oder rechtswidrig, ja, und letztlich dass äh, und Häftlinge für Rechtsbrüche von Anstaltsärzten, die einfach ihrer Fürsorgepflicht nicht gerecht werden wollen, vielleicht auch nicht können, weil die Poliz Politik ihnen das vorschreibt in Bayern, äh, für deren Rechtsbrüche letztlich aufkommen müssen und das auf eine brachiale Art und Weise. Ja, Also Bunker, Kollektivstrafen, das ist überhaupt nicht Mittelalter, das ist äh, 2021 Bayern.
0: Okay, du hast es ja gerade schon ausgesprochen, du hast dann äh, quasi das Heft selbst in die Hand genommen, nachdem er wahrscheinlich bei einem eurer Besuche euch sein Leid geklagt hat. Und ähm, kannst du mir schildern, wie du das wahrgenommen hast, also wie du ihn wahrgenommen hast und wie du zu dem Entschluss gekommen bist zu sagen, ich nehme jetzt hier das Heft selber in die Hand? ja. Um
1: also tatsächlich hat es sehr lange gedauert, bis ich auch die Tragweite seiner Krankheit begriffen habe. Wir haben zwar sehr viel Zeit gehabt, zuzugucken, wie er sich im Kreis dreht, dank unseres, ach so, fortschrittlichen Resozialisierungssystems. Ja, hätte ich eigentlich viel Gelegenheit gehabt, zu begreifen, dass es medizinische Ursachen hat und dass es nichts mit hey mangelnder Wille und Charakterschwäche zu tun hat, sondern... Ähm, ja, das war irgendwie ein schlechter Trost, beziehungsweise eigentlich haben wir uns als Familie selbst getröstet äh, mit dem Gedanken, ja, äh, wird schon alles gut sein und äh, äh, jetzt ist er zumindest frei von Drogen, ne? ähm, mhm. dass er dann überhaupt im Gefängnis eine Substitutionsbehandlung bekommt. Darüber haben wir uns gar nicht mal Gedanken gemacht. Wir waren uns einfach sicher, er ist in guten Händen, Punkt. Mehr nicht. Ähm, auf jeden Fall, das hatte zur Folge also wir hatten zu dem Zeitpunkt noch zur Anfangszeit seiner Inhaftierung immer so den moralischen Fingerzeig oben, ja. So, was hast du jetzt wieder für eine Scheiße gemacht? Äh, kaum bist du draußen, bist du wieder drinnen verflucht, ja. Also das war alles andere als vertrauensfördernd. Und das hat dazu geführt, dass er einfach sich noch mehr verschlossen hat vor uns. Weil er gesehen hat, die checken das einfach nicht, die begreifen das nicht. Und ähm, kann auch sein, dass er das zu dem Zeitpunkt selber nicht begriffen hat, was da passiert, weil du bist selber als jemand, der stigmatisiert wird in einer Gesellschaft auch äh, zwischen zwei Stühlen gefangen. Dann gibt es diese Abstinenzverfechter, dann gibt es ähm, die Substitutionsverfechter und ähm, da musst du noch wissen, was richtig und was falsch ist. Also deswegen, ähm, er hat sich tatsächlich von uns nicht verstanden gefühlt und wir waren natürlich wütend und kamen mit einer vorwurfsvollen Haltung ins Gefängnis und das hat das ist das ist das Letzte, was er gebraucht hätte, wo er quasi seinen zehnjährigen Sohn, da war er noch jünger, ähm, quasi erklären musste, warum sein Daddy wieder im Gefängnis sitzt und äh, wo er seine Beziehungen deswegen auch ähm, also er hatte andere Sorgen, als da jetzt noch irgendwie die Standpauke seiner Familie ähm, sich anzuhören. Deswegen, was ich also zu deiner Frage es hat sehr lange ge gedauert, bis ich überhaupt äh, was an seinem Zustand gemerkt habe. Also ich merkte, er ist sauer, er ist frustriert, wir haben ihn alle paar Wochen besucht und er war natürlich immer wieder irgendwie, das, war, das ist das, was uns aufgefallen ist, dass er mal, die erste Zeit war er frustriert, ja, und der Frust darüber, dass man im Gefängnis sitzt, ist erstmal verständlich, oder? Da haben wir auch uns nichts Großartiges gedacht. Und dachte, natürlich ist er nicht glücklich darüber, dass er im Gefängnis sitzt, ja. Das ist was damit zu tun hat, dass er hier vom, vom, vom Anstaltsarzt so unwürdig behandelt wird und nicht ernst genommen wird und überhaupt so, ne. Das, das hat, das hatten wir einfach nicht uns erdenken können, dass das möglich ist.
0: Ähm, ich verstehe und ganz ehrlich, äh, wenn man als Außenstehender, der keiner, keine, ähm, ja, der keine Suchtproblematik hat oder keine Abhängigkeit oder keine Substanzgebrauchsstörung hat, ähm, auf die Situation schaut und auch auf Menschen schaut, die das eben haben, dann ist das schwer nachzuvollziehen. Generell ist es äh, schwer, psychische Erkrankungen nachzuvollziehen. Jeder, der Depression hat, weiß ganz genau, wovon ich spreche. Der kann Lied davon singen. Ähm, wir Menschen sind da gerne zu veranlagt, Sachen, die wir nicht anfassen können, ähm, erstmal nicht auf den ersten Blick zu verstehen. Deswegen würde ich euch da überhaupt gar keinen Vorwurf machen. Das ist was ganz Normales mit den ganzen ähm, Glaubenssätzen, die man äh, ja eingeimpft bekommt durch den War on Drugs seit den 70er Jahren, seit den 60er ja. Jahren. Ähm, also alles, äh, alles ähm, so weit hin normal. Jetzt hast du ihn aber gesehen. Wie sah er denn aus?
1: Äh, also ich hatte gemerkt, dass, was hast gemerkt? Mir ist das ins Auge gestochen, dass er eben in warmen, zu warmen Temperaturen eine Jacke auch getrug, eine fette Jacke, äh, blass, komplett blass um die Nase, er hat geschwitzt. Ich konnte das nicht riechen natürlich und auch seinen Schweiß nicht spüren, weil die Trennwand uns äh, getrennt hat voneinander über lange Strecken, also eigentlich fast über die gesamte Zeit äh, seiner Haft. Ähm, sonst hätte ich wahrscheinlich auch gecheckt, dass er einfach binnen zwei Monaten, also gut, das kam dann später auch, aber ich hätte dann gemerkt, dass allein schon an seiner Statur, dass, dass er nur noch aus Haut und Knochen besteht, aber er war einfach eingemummt in seinen fetten Pulli und seine fette Jacke und äh, hat tatsächlich versucht, vor seiner Familie seine Schmerzen zu verbergen. Äh, war, wie gesagt, äh, scheiße drauf, äh, total labil, aber wir dachten, ja, das ist die übliche Reaktion, wenn man inhaftiert wird, also zu Beginn. Und äh, da mache ich mir natürlich schon Vorwürfe, dass ich das nicht früher erkannt habe, äh, beziehungsweise hätte ich auch nicht wissen können, weil er sehr spät erst damit ähm, gekommen ist, dass er dass ihm die Substitution dort verweigert wurde. Äh, das hatte zur Folge letztlich, dass er sich verschlossen hat im Gefängnis, das ist auch ein schönes Wortspiel, ne? Ähm, dass ich angefangen hatte, sehr viele Bücher zu lesen äh, über Suchtdynamiken, ähm, viele Autobiografien, aber auch mir das erste Mal tatsächlich der Richtlinien in der Bundesärztekammer zur Substitutionsbehandlung gewahr wurde. Von denen hatte ich tatsächlich noch nie was gehört, was auch daran lag, dass es sehr lange gedauert hat, bis bei uns in Bayern überhaupt die ersten Substitutionspraxen aufgekommen sind. Ähm, das ist tatsächlich, also Bayern ist ja ein Spätzchen, da muss man ja nichts. Naja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, auf jeden Fall hatte ich Waden tatsächlich die Bücher der Schlüssel zu meinem Bruder, weil ich dann dadurch verstanden habe, dass das äh, medizinische... Äh, ähm, Ursachen hat und medizinische Dynamiken damit einfließen und da äh, moralische äh, Fingerzeig da kontraproduktiv ist, letztlich ist genau das, was ihn in ein Gefängnis treibt oder beziehungsweise das, was ihm gefehlt hat und weswegen er zu, 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 zu Heroin gegriffen hat, weil er sich nicht verstanden gefühlt hat als Kind, das ist sehr milde formuliert, ähm, keine Form von Empathie oder Liebe erfahren hat und ähm, sich diese Liebe, die er nicht bekommen hat und die Liebe, die Geborgenheit die ihm gefehlt hat, tatsächlich in Heroin gefunden hat. Und das war für ihn einfach die zuverlässige Form von Liebe oder die zuverlässigere Form von Liebe, dass sich dann Heroin als Arschloch entpuppt und einen fertig macht ähm, auf lange Sicht. Ähm, das hat er erst dann spät begriffen.
0: Ja, ja Das ist auch die Charakteristik von Opioiden, ähm es fühlt sich halt erstmal, erstmal, das muss man ganz deutlich so sagen, erstmal wirklich gut an. Ne? Ähm, vor zwei Wochen war hier eine Episode auf dem Podcast mit dem lieben Nico Villafane, der war Profisportler und ist opioidabhängig geworden. Und er hat es, also ich habe selber nur, nur ein einziges Mal eine Linie Heroin gezogen. Ähm, und ich habe es da auch schon gemerkt. Und es fühlt okay. sich an, hey, du hast in dem Moment wirklich... Diese warme Decke, von der immer alle sprechen, das ist wirklich so. Es gibt dadurch, du hast keine Probleme mehr in dem Moment. Aber es ist saugefährlich, weil die Probleme kommen natürlich früher oder später. Und ich habe in der Nacht gemerkt, puh, ich lasse das lieber. Das war so ein gutes Gefühl. Das kann nicht gut sein für mich. Ja, bin dann beim Kokain geblieben, war auch nicht viel besser. <lacht> <lacht> Sorry, jetzt habe ich dich rausgebracht und mich. Alles regnet. gut.
1: Nein, ähm, ich tatsächlich kann äh, von keinen Substanzerfahrungen sprechen, außer mal Kiffen hin und wieder ausprobiert. Aber ich habe da. Mich hat, ich habe da nie einen Reiz empfunden. Ja, lass uns äh, da nicht
0: drauf eingehen. Nein. Also ähm, lass uns das professionell formulieren. Wenn die ähm, voraussetzenden Defizite nicht vorhanden sind, dann hast du, auch, dann wird das auch wahrscheinlich eher nicht zu einer Abhängigkeit der bestimmten Substanz kommen. Und Opioide, da waren wir stehen geblieben, ähm, sind halt prädestiniert dafür, dass man sich Liebe auf Knopfdruck quasi in Anführungsstrichen ja. drückt oder zieht oder was auch immer.
1: Es ist auch plausibel. Du kriegst die Liebe dann, wenn du sie brauchst. Ja. Klar ist Bedürftigkeit irgendwie nie ein gutes Mittel, um eine gesunde Form von Liebe zu bekommen. Das weiß man in jeder Liebesbeziehung, die auch drogenunabhängig toxisch sein kann. Ne? Das glaube, ich kann jeder ein Lied davon singen, dass Bedürftigkeit nicht gesund ist. Aber äh, es ist schwierig. Ähm, das hängt auch wirklich von, von eigenen Hintergründen ab. Und das ist leider das, was... Die äh, Gesellschaft, die meisten, die dazu neigen, vielleicht ähm, Häftlinge pauschal als Schwerstverbrecher äh, äh, zu verunglimpfen und zu sagen, das sind die Bösen, ja, geschieht den Recht, selber schuld, auch wenn man zur Spritze greift, nicht begreifen, dass sie nicht begreifen, dass äh, jede dritte Heroinkrankheit, äh, Heroinsucht äh, tatsächlich auf vielleicht eine mangelnde Vaterfigur zurückzuführen ist, Ja.
0: Jetzt hast du ihn gesehen, er hat, er hat massiv abgenommen, hast du gesagt. Und ähm, ist er denn auf das Angebot des Arztes eingegangen? Hat er sich seinen Stoff auf dem Schwarzmarkt besorgt?
1: Ja, also er hat das ähm, seit der Aussage des Arztes, also die so kompromisslos formuliert war, äh, auch tatsächlich ist er zu also Selbstmedikationen übergegangen und hat sich Supotex wohlgemerkt, ja, so also sein Medikament, ähm, auf dem Schwarzmarkt organisiert. Organisiert heißt, äh, das zu finanzieren mit Mitteln, die man nicht hat, ja, als Häftling, wo man irgendwie zwei Euro Stundenlohn bekommt, äh, wenn es gut läuft und sich da finanziell verausgabt hat auch. Ähm, das alles, also diese langen Strecken, ähm, ja diese, dieses Teufelskreises, in dem er gefangen war, hatten wir natürlich erstmal nicht begriffen, äh, weil es dann auch wieder heißen würde wahrscheinlich von uns ja warum greifst du denn auch wieder zu Drogen ja also ich hätte da auch zu dem Zeitpunkt nicht wirklich differenzieren können muss ich ganz ehrlich sagen hier ist Substitutionsmittel ein Op Opiatagonist der ja, der die Suchtrezeptoren, ähm blockiert und vor Suchtdruck eben schützen soll ich hätte da tatsächlich zu dem Zeitpunkt noch nicht differenziert und deswegen verstehe ich auch, dass er irgendwann mal die Hoffnung verloren hat, uns das mitzuteilen, weil wir das ohnehin nicht verstehen würden. Und ähm, ja, er hat tatsächlich... Ähm, über lange Strecken versucht, ähm, sich zu behandeln. Das muss man genauso sagen. Und das funktioniert natürlich nicht, weil es ist ja jetzt nicht die, die freie Marktwirtschaft, die wir hier draußen der Freiheit kennen. Dann ist mal Subotex auf dem Markt dann nicht. Na Und überhaupt dann auf Heroin unter diesen Umständen zu verzichten, finde ich echt schon spektakulär. Also ich finde es beeindruckend. Absolut. Absolut. Ähm, Absolut. Und man muss ja sagen, ich meine, der Anstaltsarzt hat... Äh, suchtkranke Menschen, ja, die permanent der Versuchung widerstehen müssen, mental und körperlich der Versuchung widerstehen müssen, wieder rückfällig zu werden, einfach den Schwarzmarkt angeboten. Also das muss man sich wirklich vor Augen führen. Und, und dann wird man aber als Häftling, äh, wo man nicht in der Praxis substituiert wird, sondern sich auf dem Schwarzmarkt substituieren muss, ähm, in den Bunker geschickt, weil man eine positive Urinkontrolle hat, das ist abgefahren. Ich meine, du wirst für Rechtsbrüche äh, der äh, Beamten dort sanktioniert das, und dann in, in, in so einer Drastik, also das ist schon, dass wir das überhaupt jetzt noch zu Ende denken, in so einer Drastik. Ich meine, Fernsehverbot hört sich jetzt für viele irgendwie zuckersüß an. Ja, was beschwert man sich so? Fernsehverbot ist ja eh Luxus. Nein, es braucht für Häftlinge den Zerstreuungsfaktor, damit sie nicht... Verrückt werden, ja? Äh, gerade das ich, braucht es ich, dann. Ich,
0: ich würde Einkaufsverbot,
1: gerne. bitte. Unterbrich mich, Roman.
0: Ja, sorry, sorry. Ähm, du hast es ja schon gerade gesagt. Und ich kenne tatsächlich persönlich auch Menschen, die sagen: Naja, deutsche Gefängnisse, deutsche Gefängnisse sind wie Ferien. Was würdest, was sagst du zu, zu den Leuten, nachdem du einen Blick hinter die Kulissen gewonnen hast, geworfen hast?
1: Sie haben tatsächlich eine falsche Vorstellung von ähm, Suchtkrankheit oder überhaupt einen, einen sehr verächtlichen Umgang mit suchtkranken Menschen. Äh, die sitzen der Illusion auf, dass das Gefängnis hier ähm, sie schon zur Vernunft erzieht. In Wirklichkeit ist es so, dass Häftlinge ganz gleich, ob suchtkrank oder whatever, aber gerade Suchtkranke im Besonderen dann noch mehr kriminalisiert werden. Und diese Haltung finde ich einfach abscheulich. Und jeder jeder, der hier versehentlich mal einschaltet, weil er sich denkt, äh, was sind das für eine effekthascherische Bauchbände, die gerade hier über den Screen läuft, äh, und eigentlich hier nicht in diesem Diskurs unterwegs ist, ja, in diesem drogenpolitischen Diskurs, äh, möchte ich sagen, dass, äh, dass es nicht aussichtsreich ist, immer nur die eine Seite der Mauer zu betrachten, die uns irgendwie vermeintlich Schutz und Sicherheit bieten soll, diese Schutz und Sicherheit bekommen wir nur, wenn die Innenseite das hält, was die Außenseite der Mauer verspricht. Nämlich Schutz und Sicherheit, aber auch für Häftlinge. ja? Weil wenn sie schutzlos ausgeliefert sind, dann sind wir es auch. Ne? Also spätestens dieser Gedanke, dieses Oh, ich könnte ja von irgendwelchen suchtkranken Häftlingen äh, äh, umgebracht werden. Ja, total bescheuerter Bullshit. Spätestens dieser Gedanke sollte einen <lacht> selber zur Vernunft erziehen und sagen, äh, nein das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe tatsächlich. Ein humaner Strafvollzug hat sehr wohl mit jedem Einzelnen von uns in der Gesellschaft zu tun. Und diese Aussage ist einfach abscheulich, menschenunwürdig und begreift einfach nicht äh, die Dynamiken einer Suchtkrankheit. Und ganz ehrlich, genau das, was ich sagen würde, kriegst du es selber auf die Reihe, auf deine Zigaretten zu verzichten, auf deinen Kaffee-Konsum-Konsum. Äh, 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 es fängt ja auch schon Alkohol, mit basalen Dingen an, Alkohol, Bier, ja. Wenn das schon zu schwer ist, wie soll es sich, das, wie soll es sich anfühlen? Oder das ist, das ist eine Mammutaufgabe, das ist eine Lebensaufgabe von Heroin, frei zu werden tatsächlich.
0: Jetzt hast du dich ja entschieden, ähm, ihm was, was mitzubringen. Also irgendwann war die Scheibe weg und ähm, du hast gesagt, ey, ich halte das nicht mehr aus, ich kann ihn so nicht sehen. Äh, und ich will vor allen Dingen auch nicht, dass er sich gegenüber wem auch immer schuldig macht. Ähm, wie, wie, wie lief diese Situation für dich ab?
1: Also es war eines Tages so, relativ in der Mitte seiner Haft. Ähm, wir hatten zwischenzeitlich mal auch einen Streit, auch aufgrund dieser Dynamiken, die wir nicht verstehen konnten. Haben wir ihn nach zwei Monaten wieder gesehen. Und da hatte er tatsächlich... 30 Kilo abgenommen bin zwei Monaten. Er war einfach nur Haut und Knochen. Äh, äh, ja. Unsere einzige Reaktion war, was ist los? Was sagt denn der Arzt? Er sagt, und er ist aufgestanden, energisch aufgesprungen. Die, die Trennscheibe war zwischen uns also aus der Haut gefahren, ähm, verständlicherweise, da hat sich alles an Emotionen gesammelt, die er uns vorenthalten hat und hat gegen die Trennscheibe gehauen und gesagt, seid ihr eigentlich bescheuert? Der Anstaltsart schert sich einen Dreck hier um euch, ja? Der verschreibt dir nicht mal einen Quark, wenn du untergewichtig bist. <lacht> ja, das war ähm, da. An, spätestens zu diesem Zeitpunkt habe ich wirklich begriffen, wie es um seine Gesundheit bestellt ist. Also, dass es ihm schlecht ging, zuvor war eh klar, weil einem so kranken Menschen geht es einfach nicht gut, wo das System auf allen Ebenen versagt. Aber da ist der Groschen gefallen. Da ist der Groschen gefallen, ja? gefallen weil ich mir gedacht habe, wir sind heulend rausgegangen. Wir, wir haben im Auto noch uns gegenseitig Vorwürfe gemacht. und also die meisten Besuche endeten eigentlich nur mit Tränen und Wut und, und Fassungslosigkeit. Und ja, und äh, selbst dann, selbst zu diesem Zeitpunkt hat mein Bruder nichts davon erzählt äh, oder äh, nicht drum gebeten, äh, nichts von den Repressalien erzählt, äh, nicht ich meine jetzt nicht die Repressalien durch den Anstaltsarzt, ne das ist ja... Das wissen wir ja schon. Nein, die Repressalien, denen er ausgesetzt war, auf den Schwarzmarkt, ne? wenn man seine wenn man seine Substitutionsmittel nicht mehr finanzieren kann. ja, Die müssen ja auch eingetrieben werden. Wir kriegen ein Schreiben vom Inkasso. Und irgendwann mal vielleicht, ähm, wenn es doof läuft, müssen wir die Strafe absitzen, die Geldstrafe, was ja hoffentlich bald abgeschafft wird oder im Begriff ist. Aber du sitzt ja schon im Gefängnis als derjenige, der... Schulden ähm, habt, ja. Also was ist ja, die nächste du die Folge? Schulden,
0: du hast die Schulden ja auch nicht bei irgendeinem Unternehmen. Du hast die Schulden bei ja. Mitinsassen.
1: Mitinsass, richtig.
0: Das, die, und die und die, die schreiben, die schreiben dir keinen Brief. Die machen das anders.
1: Die machen das anders. Man muss sich ja nur die Frage stellen: Warum gibt es in der JVA Bernau binnen einen, binnen zwölf Monaten zwei Todesfälle? Ja. Diese, diesen alle Schwarzmarktbedingt. Bei Entzugserscheinungen und äh, die dann mit, mit der Selbstmedikation, äh, die die Selbstmedikation zur Folge hat, die die finanzielle Mittel aber voraussetzt, die man nicht hat, und dann die Schulden auf diese Weise eingetrieben werden müssen, müssen dass man tödlich, also dass man tatsächlich auch verrecken kann, weil, weil, äh, weil man Faust ins Gesicht bekommt. Äh, ja, das das ist, ich habe den Faden verloren. Das
0: ist, nicht schlimm. das ist überhaupt nicht schlimm, denn ich wollte noch mal ganz kurz ähm, auf äh, ja auf den 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 Tag X zu sprechen kommen, ähm, als du dann ja die Subotext dabei hattest.
1: Okay, ja, aber dazu muss ich sagen, was sehr entscheidend ist, ich habe mir das habt ihr da jetzt glaube ich alle mitbekommen, mir eigentlich ziemlich lange angeschaut, bis ich mir der Tragweite bewusst war und habe Sämtliche Leute äh, befragt, dazu konsultiert. Ähm, das waren ehemalige Anstaltsleiter, ehemalige Gefängnisärzte, mit denen ich gesprochen habe, die mir gesagt haben, das sind bekannte Missstände, und das ist der Grund, weswegen sie ihren Job irgendwann mal aufgegeben haben. Zum Beispiel ein Thomas Galli, der große Gefängniskritiker, der tolle Arbeit leistet, also der mir auch zur Seite stand. Ähm, Wahnsinn. Auf jeden Fall. Ich habe das von Leuten, die selber hinter den Mauern äh, agiert haben, mitbekommen, was da tatsächlich an der Tagesordnung ist. Und äh, ich habe sogar meine Mutter, bevor wir überhaupt, also ich alleine, ich allein, das muss ich noch mal sagen, meine Mutter hatte davon überhaupt keinen blassen Schimmer, was ich da gerade an diesem Tag gemacht habe, als wir meinen Bruder besucht haben. Sie wusste von den Missständen, weil ich habe irgendwann mal meine, das haben wir ja gesagt, es war ja nicht zu übersehen, aber ich war diejenige, die diese Bücher durchforstet hat, die 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 ganzen Gesetzestexte durchforstet hat und die den Strafvollzugsgesetz, Betäubungsmittelgesetz, Bundesärztekammerrichtlinien und alles. Ich hatte wirklich auf allen Ebenen mich informiert und vor allem, habe ich die Erkenntnis gewonnen, dass selbst Rechtsstreitereien überhaupt nicht erfolgsversprechend sind, weil die Gerichte eine herzzerreißende, rührende, blinde Loyalität gegenüber Anstaltsärzten haben, die einen so breiten Ermessensspielraum haben, um nicht zu sagen Narrenfreiheit, dass ich irgendwann mal gesagt habe, ich muss, um meinem Bruder jetzt zu helfen, der jetzt akut in, in Lebensgefahr ist, muss ich jetzt Hand anlegen, ja? Und traurig genug, dass man als rechtschaffene Bürgerin zu solchen Mitteln greifen muss. Auf jeden Fall, muss ich sagen, ist da zuvor sehr viel passiert. Ich hatte eine SZ-Redakteurin im Vorfeld in das Gefängnis geschickt. Man hätte meinen hoffen können, dass ich da vielleicht auch was verbessern könnte. Tatsächlich, im Nachhinein hat sich auch was verbessert. Also die Substitution wurde tatsächlich angekurbelt mit jeder Negativschlagzeile, für die ich gesorgt habe wurde die Substitutionsbehandlung dort angekurbelt. Das muss man sich mal vorstellen. Die vierte Gewalt ist das Mittel heutzutage nicht mehr der Rechtsstaat.
0: Also ja. Das sieht man ja auch immer ganz gut, wenn in großen Medien Twitter zitiert wird. Ne? Also irgendwie voll strange, dass, dass Twitter ähm, so eine Macht hat, in die, in die Tagesthemen zu Tagesthemen. Zu kommen, so. Das ist schon heftig. Ähm, aber nochmal zu dem Tag. Also, genau, jetzt, du, du wolltest gerade die Überleitung machen.
1: Also, ich war sehr, sehr entschlossen. Eben diese zwei Subotex die ich auch sehr sicheren Händen bekommen habe, von Ärzten, die sich auch der Missstände schon äh, bewusst waren, die dort in der JVA Bernau herrschen, habe ich tatsächlich die Subotext bekommen. Also, das war richtig, ähm, ein richtiges Subotext, nicht gestreckt, whatever, sondern ein wirkliches Medikament habe ich äh, meinem Bruder ohne, ohne Nervosität, ohne irgendwie Zweifel übergeben. Also ich wusste ja auch, dass das, äh, das JVA Bernau gerade nicht umsonst, also dass es einfach ist, da Drogen reinzubringen, in dem Fall Medikamente. Aber auf jeden Fall habe ich ähm, bis dato überhaupt, also also ich hatte da keine Aufregung verspürt. Ich habe das Risiko auch in Kauf genommen, erwischt zu werden. Aber wenn ich jetzt da jetzt zurückdenke, wie das abgelaufen ist, also du bringst mich da in so ein Flashback, <lacht> wo sich alles irgendwie gefühlt verkrampft gerade in mir, weil Sonne, ich glaube, das, das war der Absicht. schlimmste. <lacht> ich wusste <das>. also, <lacht> Ich lache jetzt, aber das war der schlimmste Tag meines Lebens. Ähm, also wie gesagt, die Übergabe hat mich gar nicht nervös gemacht. Ich wusste, dass ich das Richtige mache das Richtige innerhalb des falschen Systems. Und dass auch was schief gehen kann, naja, ähm, ich, ich bin mit meiner Mutter, das sollte ich auch noch ähm, erwähnen, ähm, habe ich meinen Bruder besucht und es war das erste Mal tatsächlich, dass er ähm, uns umarmen konnte, weil die Trennwand endlich weggefallen ist. Und es war tatsächlich der erste Moment, wo wir auch als Familie eingreifen konnten. Und ähm, ja, ich hatte meine Mutter nicht eingeweiht, weil ich mir sicher war, dass sie, dass sie das nicht für gut heißen würde, dass sich auch noch ihre Tochter strafbar macht und im Gefängnis landen könnte. Nicht, weil sie das nicht versteht, was, welcher Situation mein Bruder ausgesetzt ist. Sie hatte das dann durchaus, wir hatten das als Familie überhaupt dann alle, auch wenn sehr spät, aber begriffen. Das war nicht der Punkt, sondern sie hätte nicht gern ihre Tochter auch noch im Gefängnis äh, besuchen wollen. Und deswegen habe ich ihr das vorenthalten. Naja, und dann, äh, als ich meinem Bruder das in die Hand gedrückt habe, ihn zärtlich berührt hat, es so, er mir so um die Hand gestreichelt hat. Es waren unsere ersten Berührungen. Traurig, dass sie so ablaufen müssen, weißt du? Äh, mhm. Aber ja, irgendwann, es war ein zweistündiger Besuch, das hatten wir auch noch nicht in dem Ausmaß. Aber so oder so, äh, mein Bruder wäre auf die Toilette gegangen, um das einzunehmen, weil es akut gebraucht hat. Ähm, also ich, das erste Mal hatte ich ihn tatsächlich umarmen können, auch ähm, <lacht> seine Rippen gespürt und seine schwitzigen Hände. Als ich irgendwann begriffen habe, was so diese Entzugserscheinungen sind, wie sie sich äußern, die Symptome, das hatte ich auch nie geschnallt. Ne? Also auf jeden Fall... Äh, ist er dann irgendwann mal auf die Toilette gegangen. Ich wusste ja auch, warum. Und als ich gemerkt habe, dass der eine Beamte, die ihm nur strax hinterher ist, habe ich mir gedacht, okay, das könnte jetzt nach hinten losgehen. Ihm waren die kontrollroutine auch unbekannt, weil wie, wie, also bis dato war ja die Trennwand äh, zwischen uns. Ähm, okay. Naja, aber wahrscheinlich hatte schon ein Beamter uns im Auge gehabt. Und... Ähm, als ich dann im Hintergrund, ich hatte den, er war aus der, der Sichtfläche raus, ähm, habe ich dann irgendwie eine Geräuschkulisse vernommen. Boah. Und als ich dann gemerkt habe, als ich, als, als ich das Atmen von meinem Bruder gehört habe, das Schnaufen und dann dieses, da war noch irgendwie so ein Gezerre, aber das war anscheinend, also das war das übliche Gezerre, wenn man jemanden kontrolliert, auf jeden Fall hatte ich die Geräuschkulisse vernommen. habe ich gedacht, fuck, fuck, fuck. Und ich sag, oh, ich glaube, ich habe in diesen zehn Minuten nicht geatmet. Keine Ahnung, es hat sich alles verkrampft. Ich habe das kann nicht sein. Das, nicht. das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist, die Gedanken, also wenn das interessant ist, ich weiß nicht. Warum. Äh,
0: also ich höre gerade super gespannt zu. Also es war so, erstens... Auf der anderen Seite, ich möchte auch noch mal ganz kurz, sorry, dass ich noch mal unterbreche. Alles kann, nichts muss. Ne? Also nur so weit, wie du dich fühlst, bitte. Uh,
1: ja, also es war so, dass ich mir gedacht habe, ja, es ist das, was mein Bruder gerade akut benötigt. Ja, was, Welche Repressalien drohen ihm im nächsten, beziehungsweise ich wusste dass er ist ja zigfach im Bunker gesessen, äh, aufgrund dieser positiven UK von Subutex, was er eigentlich vom Arzt verabreicht hätte bekommen sollen, das muss man sich auch nochmal wieder vor Augen führen, äh, dass ihm wieder eine Bunkerstrafe Androht, die er auch absitzen musste, das waren, keine Ahnung, zwei Wochen, wo er im schwarzen Loch sitzt. Auf jeden Fall äh, habe ich mir gedacht, fuck. Und dann noch dazu, ich habe mich einfach hineingefühlt, wie er sich fühlen muss, so uns gegenüber, Ja, das schlechte Gewissen, dass er seine Schwester in eine Bredouille bringt, ja? die sich das erste Mal im, im Leben vom Gericht vielleicht verantworten muss. Ähm, und ähm, was er ja meiner Mutter dabei antut, überhaupt kein blassen Schimmer davon hatte, also... Naja, auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dass das auszuhalten als jemand, der ohnehin instabil ist, ja, ist heftig. Das kann man nicht anders sagen. Es äh, muss man sich ja vielleicht einfach wirklich einfühlen, also weil man das so selten macht. Also äh, Ich dachte mir noch währenddessen, also neben diesen Gedanken, dachte ich mir, wie bringe ich das jetzt meiner Mutter bei, die davon überhaupt keine Ahnung hat? Und dann habe ich gesagt, ich, ich konnte das nicht aushalten, meine Mutter in diesem Moment anzulügen. Ich sage, Mama, äh, ich glaube, mein Bruder hat Probleme. Äh, irgendwas ist da schief gelaufen, dann sagt sie, ja, nichts ahnend, naiv, sagt sie sie natürlich, alles gut, das sind Routinekontrollen, ich so, Mama, da, ich muss dir was sagen, ja? Äh, ich habe mir gedacht, ich muss das meiner Mutter sagen, ich habe es nicht ausgehalten, ich hätte sie nicht anlügen können, ich habe gesagt, bitte halte die Füße jetzt still, in der Hoffnung, dass sie die Füße still hält, aber sagt, bitte reiß dich jetzt zusammen, was ich dir sage, versuch dich zu beherrschen, habe ich so eingeleitet, sagt, ich habe Lukas zwei Supertexte übergeben. Kuro Jesus, Matthias, Maria, Jakob Auf Polnisch dann kann ich nicht wiedergeben, versteht kein Mensch, aber ich glaube, diese Gefühlsäußerung also hat jeder begriffen gerade. Ja, ja. Ja. Also, die ist so aus der Haut gefahren, die für ihre, für die Verhältnisse war das sehr, sehr ähm, zurückhaltend. Äh, also, ja, das war echt heftig. Und dann der Körperuntersuchung, der wir uns aussetzen mussten, also der Ganzkörperuntersuchung, das ist ja jetzt echt Pille-Palle dagegen, ja? aber trotzdem für jemanden, der das noch nie erlebt hat, ist schon für mich war das, ich kann das wegstecken. Meine Mutter, ältere Generation, dann noch irgendwie, weißt du, gesunde Vorstellung von, <lacht> naja, ja, das ist ja, ja Pietät. Wahrscheinlich, ne? Ja, das war einfach sehr entblößend im buchstäblichen Sinne und es war unangenehm. Da werde ich mir sehr lange Vorwürfe machen. Aber nichtsdestotrotz, ich bereue das nicht. Ich hätte im Nachhinein gesagt, schade, dass ich dem Anstaltsarzt nicht noch irgendwie ein Zettelchen hinterher geschickt habe. So, wir sehen uns vor Gericht. ja. Aber also, diese Coolness hat man einfach nicht in dieser
0: Situation. Hat man nicht. Glaube ich auch. Also, ich, ich, also wer, da brauchst du richtig Eier für und äh, Kalkül. Äh, boah, also... Ihr, habt, ihr seid dann auch festgesetzt äh, worden oder festgehalten worden? Natürlich, ähm, da gehen ja dann richtig Prozesse los. Und ähm, wie, wie ging es mit dir, mit dir dann weiter? Also mit ihm ist ja klar, er wurde, äh, er wurde mit einer Substanz, die er nicht bei sich haben darf, äh, entdeckt. Hat daraufhin Einzelhaft bekommen, wie wir das gerade rausgehört haben. Hm. Und ähm, wie ging es mit dir weiter?
1: Äh, ja, ich habe dann einen Strafbefehl bekommen, ein Schreiben, ähm, ein Strafbefehl mit 90 Tagessätzen, was ich gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen habe. Das war ja absehbar, es war ja klar, dass das kommt. Und eigentlich hätte man denken können, hurra, 90 Tagessätze, kein Eintrag ins Führungszeugnis, die Geldstrafe, zahlt man, der Fall ist abgehakt und alles ist gut, ja.
0: Was ist denn das in, in Kohle, 90 Tagessätze?
1: Das waren 7200 Euro.
0: Ach, oh, das ja. ist ja super.
1: Ja, also man kann immer noch sagen, davon gekommen, aber dann hat man einfach das Prinzip nicht verstanden, ganz ehrlich, wenn man so denkt. Ja, das also, war auch
0: Sarkasmus, ne? das ist klar.
1: <lacht> ich weiß.
0: <lacht> <lacht> 7.200 Euro für zwei Supotecs? Also, äh, verstehe mich nicht falsch, äh, das äh, geht gar nicht.
1: Nee, das geht gar nicht. <lacht> aber nein, es war ja so, die, ich würde sagen, jeder dritte ähm, vor allem der versehentlich zuschaltet, hier würde sich dann ja natürlich hier glimpflich davonkommen. aber ganz ehrlich, wenn weiße Weste heißt, sehenden Auges Wissen von diesen Missständen wegzugucken, also wenn weiße Weste heißt, deswegen irgendwie frei von von Einträgen zu sein, dann bevorzuge ich es, irgendwie mich dreckig zu machen, mich dreckig zu machen und, und ähm, ja, das ist dann für mich erstrebenswerter, als äh, irgendwie da das, das ist der einzige Weg tatsächlich, um diese Missstände an die Öffentlichkeit zu bringen. Das muss man sich doch mal vorstellen. Also für mich war die Sache ganz klar, nicht ich muss hier auf der Anklagebank sitzen, sondern der Anstaltsarzt. Und ich müsste ja gar nicht auf der Anklagebank sitzen. Nein, wenn ich den Geldbetrag überwiesen hätte, wäre alles gut. Aber für mich, nicht für die Häftlinge. Also 10.000 Häftlinge in Bayern, 60.000 Häftlinge in, in, in Deutschland. Es geht um die Symbolwirkung. Es geht darum, eine die Möglichkeit zu haben, und das ist ja traurig genug, dass man sie im Gerichtssaal suchen muss, auf diese Missstände hinzuweisen, ja, auf diese, diese Zusammenhänge dem Gericht äh, vor Augen zu führen. Ähm, das ist ja alles Oberflächenpolitik, Symptompolitik, die da betrieben wird. Letztlich... Äh, ist das bleibt das ein Fass ohne Boden und eine Symptompolitik, wenn man die Helfenden bestraft und auch die Häftlinge für etwas, was, was, äh, was sie nicht selber verbrochen haben, für Versäumnisse des Rechtsstaates, der Justiz, der Politik, der Justizvollzugsanstalten, weil das ist ja das weiß man ja seit 2016 spätestens dann, ja sollte man ähm, sollte auf den letzten Bänken klar ähm, werden auf den hintersten Denken sagt man in Teilen, ähm, dass dass das eine menschenunwürdige Behandlung ist, Substitutions also suchtkranken Menschen eine Substitution vorzuenthalten. Das ist Folter. Das hat der Europäische Gerichtshof gesagt. Das war im, das war 2016 der Fall Kaisheim. Ein Häftling dem das Gleiche widerfahren ist. Und es ist traurig genug, dass ich das jetzt wiederholen muss. Ja?
0: Da bin ich vollkommen da bin ich vollkommen bei dir. Da bin ich vollkommen bei dir. Und das Gericht hatte dann angeboten quasi: Komm, ähm, zahl doch unsere Missstände aus und äh, und wir vergessen die ganze Nummer.
1: Du hast es so super formuliert gerade, weil das nennt sich ja Fiktionsgeständnis. Naja, die haben die Hoffnung, dass äh, die Angeklagte der Angeklagte dann einfach die Geldstrafe bedient, um dann in um dann ihren Illusionen zu frönen, verstehst du, dieser Illusion, ja, ähm, nicht nicht aufzulaufen, äh, ja, dass die Missstände, also die leben ja selbstverständlich, diese Missstände, die sind so selbstverständlich, dass sie nicht mehr auffallen. Das ist ja das Traurige. Menschenrechtsverletzungen sind, werden deswegen nicht mehr gesehen, weil sie selbstverständlich geworden sind. Und die Gerichte haben solche Scheuklappen auf. Die denken sich so, oh, Hauptsache jetzt keine unliebsame Stimme, die uns Stress macht. Nee.
0: Ja. Die, Hauptsache ganz in Ruhe weiterarbeiten können. Hauptsache genau. nicht nicht noch jemand, der den Mund aufmacht, damit ich hier schön meine Quote füllen kann, so wie das im ganzen äh, Land der Fall ist. Äh, die sind ja auch am Ende sind das ja auch Menschen, die in einem Leistungssystem arbeiten und die auch total unter Druck sind. Das ähm, das will, will ich denen ja gar nicht abschreiben du oder sagst, absprechen. Aber äh, deswegen ihren Ihr, die Menschlichkeit zu vergessen und ich meine, wir haben ja in Paragraph 1 im Grundgesetz, so, der, ist, der, der regelt das ja ganz gut, das kann nicht sein.
1: Okay, ja, absolut. Also zum einen äh, die Menschlichkeit vergessen, also in dem Fall war das ein reiner bürokratischer Routineakt, gerade was die JVA Berno anbelangt, dass da, da, da flattern ja Mindestens 100 an btm delikten äh, in das Amtsgericht Rosenheim ein. Also die bedienen das wirklich, die essen das zum Frühstück, ja. <lacht> ähm, deswegen verstehe ich schon erstmal, dass man ähm, aus Routine heraus sagt: Okay, Strafbefehl raus. Okay, Ah, Einspruch erhoben. Was will jetzt die denn? Die kann froh sein, dass sie nur 90 Tagessätze bekommen hat. Okay. Naja, nicht umsonst habe ich ein Jahr lang auf die Hauptverhandlung gewartet. Die wurde ja dann pünktlich zu einem zu einer BR-Ausstrahlung, die sich dem Fall angenommen hat, dann auch abgesagt. Also hm, weiche Knie bekommen, vielleicht. Vielleicht aber auch ist sich die Richterin der Tragweite diese, dieses Fall bewusst geworden und gemerkt, okay, das ist nicht nur ein BTM-Delikt. Who knows? Ich glaube, das Zweite, aber ja. Du wolltest ich gerade
0: was sagen? Ähm, äh, äh, ja, wollte ich, äh, dass das abgesagt wurde. Ähm, wie, wie lief das?
1: Also... Es war ein mega Act, überhaupt die Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Es reicht nicht, irgendwie drei, vier Seiten zu schreiben, diesen Fall differenziert zum Ausdruck zu bringen, auch um verständlich zu machen, dass ich keine Verbrecherin bin. Ja, Also das war ja eigentlich mein vorderstes Anliegen, denen zu signalisieren, ich habe das tatsächlich aus gesundem Menschenverstand machen müssen. Ja, Nein, irgendwann musstest du mit Schlagzeilen daherkommen, ja, nicht ich, sondern eine Anstaltsarzt müsste auf der Anklagebank sitzen und ich werde mit dem Gericht ins Gericht gehen, ja, also wow, dann plötzlich bekommst du Resonanz, <lacht> ja, <Wow. lacht> ist in Ordnung, okay, man muss erfinderisch sein, man darf nicht nach der fünften E-Mail aufgeben, nein, dranbleiben, das ist die Erkenntnis, die ich gewonnen habe, dranbleiben mit absoluter Hartnäckigkeit, geht nicht anders und irgendwann mal kommt es bei den letzten an, ist so. Und irgendwann hatte ich die volle Medienaufmerksamkeit. Ich muss jetzt den BR entschuldigen, der fällt da jetzt nicht mit rein, <lacht> aber äh, Deutschlandfunkkultur auch nicht. Aber es gibt noch andere Medien, die ich da wirklich äh, da erst wirklich, wirklich die Medientrommel rühren musste. Und äh, hatte die volle Au Aufmerksamkeit. Und äh, deine Frage war jetzt wie nochmal Ruman?
0: <lacht> ja, wie, wieso haben die das abgesagt? Was ist da passiert? Also, die haben Sie, dann gesehen, das Ding wächst, wächst wächst und wächst und dann haben sie gesagt, oh scheiße, Alter, hier ist vielleicht richtig was los.
1: Genau, der äh, Bayerische Rundfunk hat einen Fernsehbeitrag ähm, ausgestrahlt, einen Tag vor der Hauptverhandlung, natürlich hatte das strategische Gründe, wir wollten natürlich Druck machen, wir wollten, dass spätestens jetzt das Gericht sich der Größenordnung dieses Falls bewusst wird ja und dass äh, hier BTM einfach nur eine schlechte Tarnung ist für systematische Menschenrechtsverletzungen und nein, sorry, 90 Tagesätze ist gleich systematische Menschenrechtsverletzung. Nein, ja, ich lasse es nicht zu, dass sich verantwortlich hinter diesem Strafbefehl verstecken. Und das ist beim Amtsgericht Rosenheim irgendwann mal angekommen, dass sie es hier mit einer Frau zu tun haben, die, die tatsächlich ein Rechtsbewusstsein hat. Ja. Also naiv überhaupt noch ein Rechtsbewusstsein zu haben. Aber ja, Na, auf jeden Fall hatte die Richterin da am gleichen Tag abgesagt. Ohne Und, Nennung eines ja. Grundes.
0: Ja. ja. Läuft bei denen. Ja. Und, und irgendwann ist das neu angesetzt worden. Und war das Gericht dort besser vorbereitet?
1: Also als erstes Mal muss ich sagen, ich war wirklich erstaunt. Ich war wirklich erstaunt. Die Gerichtsverhandlung hat fast fünf Stunden gedauert. BTM-Delikt wohlgemerkt. Fünf Stunden, BTM-Delikt, ne? Es war bekannt, dass das als eine politische Verteidigung stattfinden wird. Das ist, das, das ist der einzig wirkungsmächtige Weg, das unter Anwesenheit einer an Presse zu machen. Ja? Und das wusste ich. Und deswegen habe ich dafür gesorgt, dass genug Presse vor Ort ist. Und ähm, spätestens dann hat man als Richterin, muss man dann sagen, okay, ich nehme mich diesen Fall an und ich schaue mir das nochmal genau an. Und ähm, deswegen bin ich erstmal sehr <lacht> beeindruckt gewesen, schon traurig überhaupt, dass man sagen muss, man ist beeindruckt, dass sich jemand Menschenrechtsverletzungen annimmt. Ne? Aber ich bin beeindruckt gewesen. Äh, ich hatte nach meiner Einlassungsrede, die äh, fast, ja, fast eine Stunde gedauert hat, erstmal nichts vom Staatsanwalt vernommen, also bis zum Plädoyer gar nichts. Sie waren komplett kleinlaut und die Richterin hatte dann die Routinefragen gestellt, wobei ich muss sagen, sie ist wirklich auch in die Tiefe gegangen. Sie war wirklich an diesem Fall interessiert. Und danach, äh, meine, muss man dazu sagen, meine Mutter und meine Schwester, die waren ja auch als Zeugen vorgeladen. Dafür musste ich kämpfen, dass die nächsten und selbst mein Bruder als Zeuge vorgeladen wurde. Dafür mussten wir kämpfen, mein Anwalt und ich. Das war nicht selbstverständlich.
0: Das war nicht vorgesehen?
1: Nein, das haben Sie. Das, also das war eine typische Form von Diskursverknappung. Sie wollten das nicht, weil, weil, weil das äh, das Ding größer machen würde, als es ist. Ja, es ist ja nur ein btm delikt die, ich, wir mussten mindestens zwei Schreiben, drei Schreiben hinterher schicken und und mit einer, ähm, wie sagt man, ich bin Befangen, mit einem Befangenheitsantrag androhen, dass, dass, dass sie ihren Job macht, ja? Also, sorry, wenn mein Bruder als der Betroffene nicht vorgeladen wird, dann läuft das verkehrt, oder? Wir mussten ja, wirklich kämpfen. <lacht> dass die, die seine Notsituation bezeugen konnten, überhaupt vorgeladen wurden. Dann saß meine Schwester mit meiner Mutter draußen auf der Bank und haben darauf gewartet, bis sie äh, die Notsituation meines Bruders bezeugen können zu dem Zeitpunkt. Mein Bruder ist ja jetzt seit 2020, September ja in Freiheit. Ähm, zu dem Zeitpunkt ja auch schon gewesen, also als die Hauptverhandlung stattgefunden hat. Deswegen konnte er überhaupt die Zeugenaussagen machen. Na, sonst hätte also sonst, wenn er Damoklesschwert über einen schwebt und man unter den Fittichen des Anstaltsarztes steht, dann wagt man sich sowas nicht. ja? Das muss man auch noch mal dazu sagen. Auf jeden Fall Ach,
0: hat er... da hast du ja eine extrem psychische Drucksituation. Also du könntest rein theoretisch vorgeladen werden, aber wenn du noch in der Anstalt, Da müsstest du ja verlegt werden, sonst geht das nicht. Und der nächste Anstaltsarzt, äh, der erfährt das ja auch. Eben. Du sagst es
1: und das, ich, man muss das wirklich auch so explizit sagen, weil viele sind sich einfach dieser Lage nicht bewusst, ähm, da die Häftlinge ausgesetzt sind. Auf jeden Fall hat die Richterin ähm, dann gesagt, Frau Jaworski, ich bin mir der Wahrheit, äh, ich bin der Wahrheit überzeugt, es ist nicht mehr notwendig, ihre Mutter und ihre Schwester dazu zu befragen, weil diese, diese Zustände inzwischen gerichtsbekannt sind. Diese Zustände in der JVA Bernau gerichtsbekannt sind. Also, erstens mal gedacht, wie kann sowas so lange, auf so lange Strecken gerichtsbekannt sein? Erstens das. Aber ey, hallo, das Gericht hat da gerade was, ein fettes Eingeständnis geliefert. Also, die, der, ich wusste ja auch, dass der Anstaltsarzt sich des Öfteren vor, vor Gericht verantworten musste und öfters schon Anzeigen am Hals hatte, woher ich das wusste, weil ich vor der Übergabe, beziehungsweise meine Mutter vor der Übergabe, die Drogentherapeutin meines Bruders ähm, angerufen hatte. Also externe Drogentherapeutin, ähm, eines sozialen Trägers, den ich jetzt nicht nennen werde, auf jeden ja, Fall. Lass uns Hieß es,
0: auch nennen.
1: Ja, suchtherapeutin Ja, Suchttherapeutin. Absolut, bin ich bei dir auf jeden Fall. Es ist jetzt offizielle Name, sorry, ich habe den jetzt einfach bedient. Aber ähm, da hieß es, ja, diese Missstände sind nun schon bekannt und der Anstaltsarzt hat schon äh, eine Menge Stress, also da in dem Wortlaut, also wenn es jetzt nicht so ganz stimmt, aber so in dem Sinne, dass er hat eh schon eine Menge Anzeigen am Hals. Ähm, sie, sie ist da völlig, äh, also sie weiß da auch nicht mehr weiter. Ähm, sie hat sich absolut resigniert gezeigt, aber was sie gesagt hat, Sie beißt nicht die Hand, die sie füttert.
0: Ja. Das, ähm, also ein Zitat, hat also sie das wortwörtlich so gesagt? Ja, ja,
1: genau das. Boah, Alter. Und das, sorry, das kann man, also wenn nicht von externen Suchthelfern, von wem dann, ja? Also wofür sind die denn angestellt? Das ist ja eigentlich eine externe Kontrolle, ob der Strafvollzug, ob es da mit rechten Dingen zugeht, ja? Aber das ist da spätestens dann könnte man sagen, ich bin völlig resigniert und letztlich war ich resigniert. Ich habe gesagt, wenn sogar die nächste, die die Therapeutin meines Bruders, diese Missstände eingesteht und sagt, ja also ich weiß nicht, was man da jetzt noch machen kann, also das, da können nur noch Häftlinge oder Familienangehörige was tun. Und mein Bruder mehrmals angefragt hatte und das nach ins Leere gelaufen ist. Sorry, also ein Rechtsverfahren einleiten, ja was Geld, Zeit Gesundheit erfordert, die hat nicht ein suchtkranker Häftling, ja, vor allem nicht die Zeit, die hat er nicht.
0: Ja, Deswegen
1: die Notstandshandlung, Paragraph 34, die wir ähm, auf den Plan gerufen haben, weil das war eine, also wenn nicht das, was sonst, wofür, also wenn dieser Paragraph ins Leben gerufen wurde, für welchen Fall, wenn nicht für diesen Ausnahmezustand? Selbst die Richterin hat von einem atypischen Ausnahmefall gesprochen. In ihrer mündlichen Urteilsbegründung wohl gemerkt. In der Schriftlichen sah das ganz anders aus. Also das war so, nachdem sie wieder zur Besinnung gekommen ist.
0: Da muss ich kurz rein, äh, Gretchen, denn wir haben uns ja schon mal unterhalten und da war, ähm, da war die schriftliche urteilsbekundung noch nicht am Start, richtig? Okay. Ähm, wir haben so ein, du hast mich ein paar Tage später nochmal angeschrieben und sagst, du bist außer dir. Ähm, ich bin neugierig
1: Also ja es muss ich noch mal kurz ausholen also mündliche urteils beziehungsweise das mündliche plädoyer des staatsanwalts das war auch sehr bemerkenswert darf ich darf ich es so ausholen haben wir noch ein bisschen Zeit ja,
0: lass dir, lass dir Zeit, wir haben alle Zeit erwähnt. Okay,
1: also das war so, vor dem offiziellen Plädoyer, Das war wirklich diese, diese, äh, diese Aktion war wirklich wie halbschwanger, man kann es nicht anders sagen, es war wie Schizoid, man kann es nicht anders sagen. Er hatte vor der offiziellen Plädoyers-Verkündigung äh, sich an mich persönlich gewandt und gesagt, Frau Jaworski, also jetzt hat es mich richtig dabakt, auch mich hat es richtig dabakt. Ja. Ähm,
0: Was heißt dabakt?
1: Also, ah, das ist bayerisch, also ergriffen, ergriffen, ja, emotional ah, okay. ergriffen. Ähm, das, also sie haben diesen Fall, also da, da Bewegung in diesen Fall reinzubringen, haben sie absolut für mich gewonnen. Aber dann hat er auch gleichzeitig gesagt, es war total die Mansplaining-Rede, das habe ich auch schon mal gesagt. Also man is explaining a woman, wie die Welt läuft, ja, also so im fürsorglichen, also in dem Fall war es so ein väterlichen, fürsorglichen Ton. Ja, ich habe die Befürchtung aber, dass sie sich zu viel von... Von, äh, von diesem Verfahren versprechen und dass wir gar nicht das halten können, was sie sich versprechen. Dann habe ich gesagt, das hängt davon ab, was sie sich zutrauen, auch als erste Instanz. Es sind hier Menschenrechtsverletzungen, Entschuldigung, ja, wie kann man nicht einfach in die nächste Instanz delegieren? <lacht> die sind jetzt da, jetzt akut, hier, sofort, handeln, ja. Und dann ist es, ähm, ja, dass er auch die Sorge hat, dass ich mich verrenne, dann sagt, es hängt auch davon ab, ja, ob dieser, dieser Daddy hier, diese, diese, diese patriarchale Figur, die sich hier gerade so aufmacht, so habe ich natürlich nicht gesprochen, mich an die Hand nimmt. Oder ob es wirklich notwendig ist, sich zu verrennen und zur Selbstjustiz zu greifen. Das ist traurig genug, dass ich diesen Weg gehen musste. Und dann zu sagen, ja, ich habe die Sorge, dass sie sich hier verrennen können. Und dann, das war, äh, das Größte, dann hatte tatsächlich King Arthur, Zitiert, King Arthur, ja. du präsentierst hier Menschenrechtsverletzungen äh, in Höchstform. Und dieserjenige zitiert King Arthur, the purpose of fighting is to win, ja, yeah? to win. Ah ja, so funktioniert also der Rechtsstaat. Nicht Gerechtigkeit, sondern Selbstgerechtigkeit. Ist das also eine Schachpartie, die wir hier führen? Hier geht es um Menschenleben, das ist tot ernst und kein Spiel. Und das habe ich ihm signalisiert. Und er war schon für die Verhältnisse eines garstigen, konservativen Staatsanwalts, muss ich sagen, war ja schon sehr zurückhaltend. Also seine Argumente waren sowas von absurd. Äh, auf jeden Fall hat er dann letzten Endes ähm, äh, Medizin mit Messer verglichen. Was, was wäre, wenn man diese Notstandshandlungen bedient? Dann würde man tatsächlich Perpetuum mobile ins, ins Spiel bringen. Also dieses Perpetuum mobile besteht ja schon längst. Den treibt ja der Anstaltsarzt selber an. Also das ist so allein schon Bullshit. Aber was wäre, wenn... Ich
0: ganz kurz ja? ins Boot holen, was perpetuum mobile ist. Ich komme von der Berliner Straße. Ne?
1: Ein Teufelskreis. Ein Teufelskreis. Ah, okay. also, wo man nicht weiß, was ist Ursache und was ist Wirkung. ja? Aber natürlich, okay. die Ursache ist der böse, böse, böse Häftling. Immer. Ja? Und die lügen ja alle wie gedruckt. Und gerade Junkies lügen ja wie gedruckt. Und den kann man eh nicht glauben. Ne? Also das war der Tenor. Auf jeden Fall, wenn man die Notstandshandlung bedient, Paragraph 30 Strafvollzugsgesetz, dann macht man am Perpetuum mobile auf, welcher schon längst besteht, sonst würde ich ja gar nicht handeln. Ne? Also da ja. hat er das Wesentliche nicht verstanden. Auf jeden Fall hieß es dann, ja, wenn sich äh, ein Häftling bedroht fühlt, was ja nicht unwahrscheinlich ist, dass er einfach äh, körperlichen Schmerzen, mentalen Schmerzen ausgesetzt ist, also das weiß er natürlich dann schon, sich einzugestehen, in welcher Lage sich Häftlinge ausgesetzt sind, aber im gleichen Atem. Zug zu sagen, ja, was wenn dieserjenige dann die Angehörigen darum bittet, ein Messer einzuschmuggeln, ähm, also wo führt das dann hin, ja, um sich zu verteidigen? Also wie kann man ein Medikament mit einem Messer vergleichen? Das ist also...
0: Ja, ja, das ist Schwachsinn, absoluter Schwachsinn. Also ich meine, ähm, dieses Messer wäre ja nicht überlebenswichtig oder gesundheitsfördernd in dem Falle, sondern wäre... Eine Angriffswaffe. Nicht mehr eine Verteidigungswaffe, es wäre eine Angriffswaffe. Äh, Wohingegen Subotex einfach das Medikament ist, was er braucht, Alter. Ja,
1: ja, richtig. Und dann sagt er aber auch, ja, also es war der springende Punkt. Man weiß ja nicht, welchen Weg dieses Subotex ja genommen hätte. Wenn es auf den Schwarzmarkt gelangt wäre, dann wäre das ja höchst problematisch. Entschuldigung, höchst problematisch ist, dass mein Bruder wegen dieser. Menschenverachtenden Moral, ärztlich Moral, verreckt. Das wäre höchst problematisch. Und nicht, dass es auf den Schwarzmarkt kommt, wo das eh schon ankommt. Also ja, ich werde echt... Wo der,
0: Amtsarzt, wo der Amtsarzt auch noch sagt, geht doch da hin. Das gibt's doch da. Geht doch da hin.
1: Ja, Leute, ist Wahnsinn. Also ich kann jetzt nicht schreien. Ihr könnt schreien bei euch in den vier Wänden. Ich kann nicht schreien. Also lasst es raus. Ich ich würde es gerade auch richtig rauslassen. Ich bin
0: so wütend. Das es, es, es kann, kann ich gut nachvollziehen. Und diese Wut... Die, die ja. Genau, das war ja nur die mündliche. Äh, die Wut ist ja dann nochmal ähm, gesteigert worden durch die Schriftliche.
1: Ja, also nachdem die Richterin ja auch von einer Frechheit gesprochen hat in der Hauptverhandlung. Eine Frechheit, was ihrem Bruder da angetan wurde... Also Entschuldigung, erst ist eine Frechheit ist es, wenn man nach dem dritten vierten Mal nicht äh, zum Anstaltsarzt äh, Antrag äh, dritten Antragstellung nicht zum Anstaltsarzt äh, durchkommt oder wenn man im Wartezimmer zu lange wartet, das ist eine Frechheit, ja? Das hier ist eine Ungeheuerlichkeit, Entschuldigung, das muss man auch nochmal sagen, aber immerhin, es ist eine Frechheit. Hallo, sie hat gesagt, es ist eine Frechheit, ja? Wörtlich, wörtlich und dann noch. Es ist ein atypischer Ausnahmefall, der nach einer Notstandshandlung Paragraph 34 schreit. Also und nichtsdestotrotz. Also ich war mir sicher, ich war mir sicher, dass ähm, also ich habe dann 60 Tagessätze bekommen, das, falls es jemand interessiert, von 90 auf 60 reduziert. Das war schon massiv. War ich dann auch nur a 20 irgendwie Euro, äh, keine Ahnung. Also ich habe dann letztlich letztlich war das ein symbolischer Freispruch, den sie sich nicht getraut hatten zu bedienen. Weil ich von 7.200 nur noch 1.200 zahlen hätte müssen. Eigentlich, ne?
0: Nur noch 1.200? Ja. Ey, also wirklich. Das ist ja tatsächlich so, dass man sagt, okay, eigentlich, hm, äh, unser Fehler. Aber, 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 aber sprechen können wir dich jetzt nicht.
1: Ja, und auf diese, äh, es, es war für mich reine Besänftigungsgeste, ich lasse mich nicht bestechen, sorry, nein, es geht mir ums Prinzip, falls ich es immer noch nicht begriffen habe, es geht mir ums Prinzip, also da die Verantwortlichen haben sich äh, ähm, zu erklären und nicht ich und dass ich das mache und dass ich mein Vergehen, was kein Vergehen ist, sondern Notstandshandlung erkläre, hat die natürlich in eine ungünstige, missliche Lage gebracht. Ne? Also die sie aber an die nächste Instanz delegiert haben. Die haben gesagt, das muss man sich auch nochmal geben, Leute. Äh, Achtung vor dem ankommenden Wutausbruch. Die haben gesagt, also wir haben nicht die Möglichkeiten, auf die Zustände in der JVA auf die einzuwirken, weil das ist nicht unser unsere Sache. Das sind rein budgetäre Missstände, die Sache des Haushaltsgesetzgebers sind. Also wir haben hier, wir haben dazu, also damit haben sie gesagt, das ist ja eigentlich geht das ja alles von der Politik aus, das ist ja auch kein Geheimnis, aber das sagt der Gesetzgeber. Und wir haben gesagt, es ist traurig genug, ja, nee, traurig genug, das habe ich jetzt hinzugedichtet. Das ist, also ich, wir finden es auch nicht richtig, dass die Ober, Obergerichte, die Entscheidung treffen können, darüber, ob es sich um Menschenrechtsverletzung handelt oder nicht, finden wir auch nicht gut. Aber letztlich haben sie das an die nächste Distanz delegiert. Menschenrechtsverletzung, Die werden einfach skrupellos an die nächste Instanz delegiert. Weil die Frau will ja eh hier auf die Kacke hauen. Nein, es geht ja nicht darum. Es geht nicht um Selbstgerechtigkeit. Geht es nicht. Es geht nicht darum, dass ich Spaß daran habe, mich
0: zu verausgaben. Ich wollte gerade sagen, das ist ja sicherlich auch irgendwie mal anstrengend. Also, Wie lange geht das jetzt? Zwei Jahre?
1: Also ein gutes Jahr, eineinhalb Jahre inzwischen. Eine ähm, mhm. Also diese Medientrommel zu rühren, hat sehr lange gedauert. Ähm, dann noch ähm, Funktionsträger, ähm, soziale Träger ins Boot zu holen. Also man muss auch noch mal, kann man nicht genug Worte verlieren. Ich wurde mein mein ähm, meine mein Vorgehen wurde tatsächlich als naiv und utopistisch von Anwälten und von sozialen Trägern betrachtet als naiv und utopistisch für Grundrechte einzustehen. Also wie schlecht ist es um unseren Rechtsstaat bestellt, wenn das naiv und utopistisch ist und wenn Sie alle schon ihr Handtuch geworfen haben, ja? Also man könnte, ich könnte dann in dem Moment sagen, boah, dann habe ich ja also eh keine Chance. ist also sorry, nein. Das hat für so ein dermaßes Entsetzen in mir gesorgt, dass ich gesagt habe, nein, ich werde euch alle wieder verfluchte Scheiße nochmal wachrütteln, ja? Wo ist hier eure Moral, wo ist wo ist eure Integrität? Weswegen habt ihr diesen Job nochmal, Leute? Ja, Angst haben, dass die nicht die Hand beißen, die euch füttern. Was sind das für eine Einstellung? Diese Doppelmoral ist in unserer Gesellschaft so selbstverständlich geworden, dass das dass du die wirklich wachrütteln musst, also physisch, damit sie das begreifen. Und das war echt ein ey, das das war ein Kampf. Die Konfrat Konfrontation mit dem Gericht, das war ein Kinderspiel, weil die waren kleinlaut, die wussten ganz genau, welche Versäumnisse sich geleistet haben. Aber das soziale Träger. Und da nehme ich die deutsche Aidshilfe raus, weil die steht mir zur Seite und äh, sie sieht in diesem Fall sehr viel Potenzial und hat das Spezifische in diesem Fall äh, erkannt und äh, sofort und steht mir da, wie gesagt, zur Seite und supportet mich ähm, auf allen Ebenen. Also da muss ich die jetzt ganz bewusst rausnehmen, ähm, die deutsche Aidshilfe, die. Danke, danke. Sonst würde ich mich wirklich alleine fühlen. Sonst würde ich mich wirklich alleine fühlen. Ja. Und ich habe inzwischen, das muss ich sagen, ich habe inzwischen drei Anwälte, die mich verteidigen. Drei Anwälte, die aus idealistischen, humanitären Gründen mir zur Seite stehen. Und die wissen, dass ich keine finanziellen Mittel habe. Und die das nicht ausnutzen, dass sie hier eine Mandantin vor sich haben, eine Potenzielle, die bereit ist, ein Märtyrertod zu sterben finanziell. Nein, die wissen, um diese Zustände, die kämpfen schon seit Jahrzehnten dafür und sehen jetzt die Gelegenheit da, tatsächlich was äh, zu bewegen.
0: So. Wie, wie, Also ich finde es genial, dass es Menschen gibt, die dich da unterstützen. Und ich, medial helfe ich einfach mal da so ein bisschen mit, mit meinem bisschen Reichweite weil es mir auch eine Herzensangelegenheit ist, alleine der Thematik geschuldet. Und ähm, du bist ja auch kein... also so blöd wie es klingt, ne? Und so, so, das muss mit dem muss man sich auch bewusst werden. Du bist kein Einzelfall. So eine Sachen werden jeden Tag mit Menschen gemacht, dass sie einfach sagen: Komm, zahl deine Kohle und dann lassen wir dich in Ruhe. Das sind Mafiamethoden, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, das, äh, das, das schockt mich einfach nur. Absolut. Das ja, schockt aber mich Jetzt,
1: Getarnt mit einem Gerechtigkeitssinn, ne? diese Mafia-Methoden. Und das zu durchschauen, das ist also für einen Otomol Normalverbraucher, der in der Regel obrigkeitshörig ist, der an den Rechtsstaat glaubt. Also das dauert lange. Ich habe da ja jetzt wirklich auch selber im Freundeskreis Leute gehabt, die gesagt haben, ja, aber machst du dir nicht Sorgen um deine Zukunft? Und was der Arbeitsgeber dazu sagt? Und dann habe ich gesagt, hey, sorry, das ist so zuckersüß und wirklich rührend. Also fast schon niedlich, dass du dir darüber Sorgen machst. Und nicht wie, wie, in welcher Situation sich 10.000 Häftlinge in Bayern fühlen, ja. Aber es ist ja nicht nur Bayern, ne? Also das möchte ich aber, auch noch mal aber sagen. Aber da siehst
0: du mal, wie es um die, um, um die Glaubenssätze der normalen Bürgerschaft gestellt ist. Da geht es nämlich in allererster Linie darum, was könnte mein Arbeitgeber von mir denken? Überhaupt, dass wir von Arbeitgebern sprechen, viel schöner wäre es wenn Leute eigene Projekte auf die Beine stellen würden, aber egal. Ähm, was könnte mein Arbeitgeber von mir denken? Was könnten meine Nachbarn von mir denken? Wie stehe ich gesellschaftlich da? Und solange, ähm, also bei der breiten Masse, ne? lange nicht bei allen, aber solange dieses Bild nach außen hin gewahrt wird, ist deren Welt in Ordnung.
1: Ja, richtig. Also es geht darum, die nicht in ihrer Bequemlichkeit und ihrem Ordnungssinn zu irritieren. Das ist ja nämlich so anstrengend, sich dahin zu schauen, wo es unbequem ist und wo es schmerzt. Ich hatte das Glück, ich sag's bewusst als Glück, diese Missstände tatsächlich mit eigenen Augen zu beobachten und äh, mir tatsächlich dieser Situation der in unsere Gesellschaft gewahrt zu werden, also die schon selbstverständlich geworden wurde, dieser macht menschenverachtenden Politik, hatte ich das Glück. Und ähm, aber ja, es ist halt wichtig, glaube ich, einfach zu begreifen, dass genauso wie ein Gehorsam blind sein kann, kann auch ein Rechtsstaat blind strafen. Und das ist unsere bürgerliche Pflicht ist, quasi äh, sicherzustellen, dass unsere Grundrechte gewahrt werden. Und da kann sich niemand rausnehmen. Jeder muss dazu Position beziehen. Und dieser Fall ist nicht mein Fall, wie gesagt. Es ist unser Fall. Weil mein Bruder ist safe. Schon seit 2020, September. Ist schon safe. Und ich bin auch safe, ja. Aber ich werde das nicht auch alleine tragen. Ich erwarte schon, dass sich Leute davon tangiert fühlen und mir zur Seite stehen. Das ist das Mindeste, wenn ich schon die Prozesskosten trage, quasi für etwas, was mich persönlich nicht, also es tangiert mein Gewissen, ja, meiner moralische Integrität. Es sollte jeden von uns tangieren. Und deswegen ist das nicht mein Fall.
0: Und das um, ja, äh, auf jeden Fall äh, Real Talk, da bin ich auch bei dir. Ähm, wie wie geht denn die Nummer jetzt weiter? Es ist, äh, ist, ist ja noch nicht durch.
1: Also jetzt nochmal festhalten. <lacht> ich habe diese schriftliche <lacht> Urteilsbegründung erhalten vor ähm, zwei Wochen. Ähm, ich habe auch ein Protokoll angefordert. Dieses ist aber zu 80 Prozent unvollständig. Das ist ja auch anscheinend normal, aber auch meine Worte im Mund wurden mir komplett verdreht. Komplett, das sind nicht die Aussagen, die ich getroffen habe. Und ich weiß das, weil ich meine Einlassungsrede, ich habe mich auf sie monatelang vorbereitet. Ich weiß, was ich gesprochen habe. Und ich hatte Redakteure, die das genau protokolliert hatten. Meine Worte im Mund wurden verdreht, komplett. Ja? Auf einmal sprach man von Drogen. Ich hätte Drogen übergeben das ist, deswegen tut das schon zur Sache die Interpretation, was Drogen und Medikamente aus der Sicht des Rechtsstaates anbelangt. Deswegen muss ich das schon explizit machen. Aber auf jeden Fall entspricht das nicht den Aussagen, die ich getätigt hatte. Und äh, überhaupt, dass diese, dass diese Missstände gerichtsbekannt sind. All diese Eingeständnisse des Gerichts, die kommen, werden in keinem Satz erwähnt. Null. Nada. Nada. Nix. Es ist ein typischer WTM-Delikt. Ja? Scheuklappen wieder aufgesetzt. Punkt.
0: Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wurde aus Subotex, was ja ein Substitutionsmedikament ist, auf einmal eine Droge, die ja eigentlich damit substituiert werden soll. Also das äh, hat man jetzt nur noch den Wirkstoff Opioid oder also was ist denn da passiert?
1: Also die, meine Aussagen, ich habe ja von einem Medikament gesprochen und das Medikament wurde einfach gegen den Begriff der Droge ausgetauscht.
0: Ah, oh Gott.
1: <lacht> ja. Und äh, überhaupt, dann hatte die Richter davon gesprochen, dass ich äh, von dem Bild, was mir kommuniziert wurde, durch meinen Bruder mich geleitet gesehen hatte, mich so zu handeln. Plötzlich, dass diese Zustände gerichtsbekannt waren, hatte nichts mehr zur Sache, hatte keine Bedeutung. ja
0: null. Achso, auf Und, einmal war dein Bruder derjenige, der quasi, weil er ist ja der Süchtige, nach draußen hin gegaukelt hat, äh, ich brauche unbedingt jetzt irgendwie Stoff. Bring mir irgendwas rein oder was?
1: Ja, es hieß dann auch auf Bestellung ist dann was äh, gekommen, weil äh, mein Bruder hatte mich ja angerufen. Der war ja, er äh, hatte ein illegales Handy, die äh, werden ja, die kursieren ja dann so ne, von Mann mhm. zu Mann, von Zelle zu Zelle. Und da hatte mich angerufen und gesagt, äh, äh, Tränen ausgebrochen, völlig ein Häufler, ein Elend, hatte gesagt, ich kann nicht mehr, ich halte sich mal aus, ich ich kann dir nicht garantieren, dass du mich das nächste Mal noch siehst. Ja, dass äh, das das hieß dann auf Bestellung kam, da war es. Das wurde richtig kommerzialisiert. Ja, als würde es sich hier um irgendwelche Dealereien handeln. Keine Ahnung. Ich muss mir diese also diese schriftliche Urteilsbegründung ist für die Mülltonne. Es also ist so absolute F F Frechheit. Also dass diese Notstandshandlung, also dass dieser Paragraph Notstand nicht bedient werden kann, weil auch Sicherheit und Ordnung der Justizvollzugsanstalt bedacht werden muss. Sicherheit und Ordnung, das waren vier Stunden lang, hat die Hauptverhandlung gedauert, weil die Richterin signalisiert hat, eigentlich, ja uneigentlich, dass diese Sicherheit und Ordnung ja gar nicht gewährleistet sind. ja. Und plötzlich bei der Rechtsgüterabwägung heißt es, Sicherheit, Sicherheit und Ordnung der Justiz, die man auch... Im Auge, im Auge behalten muss und da die Gefahr für Leib und Leben die ist ganz weit unten ja <lacht> also ne? die Sicherheit und Ordnung die der Anstalt selbst außer Kraft setzt und die die Justiz selbst deckt dieses das außer Kraft setzen dieser gesetzlichen Bestimmungen das macht mich schon wütend
0: ja ja also das hört man auch deutlich raus und das ist auch vollkommen in Ordnung so und das ist auch die einzigs angemessene Emotion ehrlich gesagt, aus meiner Sicht. Ähm, und, und und trotzdem äh, interessiert mich Brent, wie geht die Nummer weiter? Also was passiert jetzt? Ähm, ja, was passiert jetzt? Du wirst ja wahrscheinlich noch mal gesagt haben, ey, das lasse ich nicht auf mir sitzen.
1: Ah, was ich sagen wollte, ja. Der Staatsanwalt <lacht> ähm, hat ähm, Berufung beantragt. <lacht> Der hat sich gedacht... Dieses kleine Mischstück, ja, sie sie kann sich, weiß ich nicht, glücklich zu schätzen, dass sie jetzt nur noch 60 Tagesätze hat. Ja, jetzt muss man ja noch ordentlich eins draufschlagen, weil, äh, also das ist wirklich, als wäre das irgendwie eine comedia theater als wäre das irgendwie eine Schachpartie. Sorry, es geht hier um Menschenrechtsverletzungen, der macht sich dann Spaß draus oder fühlt sich narzisstisch gekränkt, während Menschen gefoltert werden. Also was ist das für eine Relation? Ja, der hat Berufung eingelegt, obwohl er mir höchste Empathie signalisiert hatte. Und sagt, so, das hat mich emotional richtig da packt, also ergriffen. Das muss man sich mal geben. Das muss man sich mal geben. Das ist Wahnsinn.
0: Das ist ja wirklich zufrieden. Das ist ja wirklich zufrieden.
1: Ja, also es passt Also für die Tragweite der Sache. Und die Kontroversität ist da schon gut. Ähm, für mich gibt es in Zukunft nur noch äh, vor und nach der Hauptverhandlung und nichts mehr anderes vor und nach der Hauptverhandlung. Nach der Hauptverhandlung ist vor der Hauptverhandlung und das wird sich über Jahre ziehen.
0: Boah, Claudia, Ey, ich, bin, äh, ich bin ich bin, ich höre ja vieles in diesem Podcast und ähm, das hat mich wieder mal sehr berührt, weil ich da kommt man sich so machtlos vor, so, ähm, so unselbstbestimmt, als wenn man gar kein Mensch sein darf in diesem System. Ich will gar nicht sagen in diesem Land, sondern in diesem System, was ja Menschen gemacht ist. Um, und ich, ich mir, mir fehlen da ehrlich gesagt immer so ein bisschen die Worte, das weil ich gar, auf
1: nicht,
0: gar nicht weiß, was man da sagen kann, außer, äh, Außer dass man unbedingt über, über solche Geschichten sprechen muss. Ähm, wie, äh, also mit der ganzen Erfahrung, die du jetzt gemacht hast, hast du einen Tipp für meine Community?
1: Ja. Ja. Also ich, ich finde dein Wortspiel eh schon äh, überragend. Also <lacht> nicht Zucht und Ordnung, sondern Sucht und Ordnung. <lacht> finde ich überragend. Und äh, deswegen sage ich ähm, direkt deiner Community, die da sich dieser Missstände schon, also die, die Missstände schon kennt, äh, behaltet weiterhin diese Beharrlichkeit äh, und diesen Kampfgeist gegen die menschenverachtende Drogenpolitik. Und ähm, ja, gezüchtigt und zu Ordnung gerufen <lacht> gehören, die die Ordnung und die Dynamiken der Sucht nicht begreifen wollen. Und äh, ich würde sagen, lasst uns den verständlich machen, dass Einschüchterungstaktiken einfach bei uns nicht ziehen. Ja, und äh, ich würde und was auch sehr wichtig ist, zu signalisieren und sich nochmal deutlich zu machen: Es ist kein Kampf gegen die Windmühlen. In Wirklichkeit stehen wir vor einem Kartenhaus, äh, das bei der nächsten Windböe zusammenbrechen wird und das überhaupt noch steht, ist ein Wunder. Das, das Letzte, was wir brauchen, ist der Resignation, obwohl ich verstehe, dass man angesichts dieser Missstände ähm, irgendwann mal das Handtuch wirft und sagt: äh, Hauptsache ich gehe dem Rechtsstaat aus dem Weg. Aber die, die die Möglichkeit haben, die, die Gestaltungsmöglichkeit haben, etwas zu verändern, ob das soziale Träger sind, ob das Juristen sind, ob das Politiker sind, oder einfach rechtschaffende Bürger mit einer gesunden äh, äh, Moral, mit einem gesunden Menschenverstand, bitte Position beziehen. Das ist das Allerwichtigste, gerade aktuell. Position beziehen in einer Gesellschaft, die von Doppelmoral durchdrängt ist und Heuchelei, Position auch zu diesem Fall. Weil das ist nicht mein Fall, sondern es ist unser Fall. Punkt. <lacht> Punkt. <lacht> ich muss das nicht jedem ja, okay. erklären. Ja. Aber ja, ja. ja äh, muss ich noch was ergänzen?
0: überhaupt nicht. Also es sei denn, du möchtest, hast, sagst ich habe irgendwas vergessen an der Stelle. Ähm, aber ich glaube, wir haben den die die Tragweite ähm, auf jeden Fall gut beleuchtet und ich bin dir von Herzen dankbar dafür, dass du das hier bei mir im Podcast nochmal für die Community ähm, herausgetragen hast. Äh, mein, ich bin mir sehr sicher, dass viele Leute mich eingeschlossen ähm, gar nicht gar nicht der so bewusst und wie skrupellos doch manche leute in diesem system arbeiten und äh, dafür möchte ich mich von herzen bei dir bedanken dass du mir das nahegetragen hast
1: hey, danke für überhaupt die möglichkeit diesen Diskurs zu stiften und für die Plattform, die du uns gibst. Also wirklich auch, also Sucht und Ordnung ist das, was ich gerade, das ist meine, mein roter Faden gerade und die Grundkonstante, die es sein sollte und ich äh, verfolge deine Beiträge auch so gern, weil sie, mich auch, sie mir wirklich Kraft geben. Also überhaupt, die Community gibt, gibt mir wirklich Kraft. Der positive Zuspruch, das bedeutet einem sehr, sehr, sehr viel in einem System, wo man das Gefühl hat, allein zu stehen.
0: Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich also jeden, den ich kenne, der für ähm, eine Legalisierung und aber auch für ein Bewusstsein von ähm, Psychotropen-Substanzen kämpft, der ist auf jeden Fall auch Mensch so. Und Mensch sein, Mensch bleiben ist für mich persönlich eine der wichtigsten Prämissen. Also sehr, sehr gern. Ihr Lieben da draußen, ähm, ich verlinke Claudias Twitter-Account unten. Und wenn ihr... Ähm, auf dem Laufenden bleiben möchtet, dann folgt ihr auf Twitter. Ähm, und ansonsten kann ich mich nur nochmal bedanken. Ich wünsche euch da draußen ein ganz, ganz tolles Wochenende. Claudia, ich wünsche dir ganz viel Kraft weiterhin. Und ein Grüße an deinen Bruder.
1: Danke. Es geht ihm gut.
0: Das ist die Hauptsache. Ihr Lieben, können Ciao, ciao. Ciao, danke.